0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Skeptos. eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, que antecede as reuniões de diversos bancos centrais, inclusive o nosso aqui, o Copom, que foi uma semana que estava se desenhando tranquila e veio o Lula, deu aquela atrapalhada. Né? Lá fora, Sara, explica para gente o que aconteceu.
1: Vamos lá. Foi uma semana de divulgação do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Confirmou um crescimento próximo a 5%, então bastante robusto, é, puxado principalmente pela parte de consumo. E, em contrapartida isso né é algo que a gente já sabia, é, já havia essa indicação que o PIB do terceiro tri seria muito forte, mas, em contrapartida, seguiu a divergência com a entre a Europa e os Estados Unidos. No início dessa semana, saíram os PMIs, referentes ao mês de outubro, e é, eles seguiram muito ruins, então, indicando que aquela fraqueza observada em setembro, ela se arrastou agora para o início do, do quarto trimestre nessa semana a gente teve a decisão do Banco Central Europeu era amplamente esperado que eles mantivessem o juro inalterado não fizessem nenhuma alteração significativa em relação à reunião anterior mas a gente começou a notar na conferência de imprensa com a Lagarde falando uma mudança de tom ainda que que marginal, mas pesando mais essa questão do, do crescimento, da preocupação é, com os riscos baixistas. Ela começou a falar, inclusive, é, do mercado de trabalho, dizendo que já é, há sinais desse enfraquecimento no mercado de trabalho, que a gente tem a continuidade do aperto das condições financeiras de forma é, bastante significativa, e fala também da inflação, é, reconhecendo que a inflação tem. É, mostrado um comportamento mais positivo, principalmente no, no último dado, referente ao mês de setembro, tanto em bens como também em serviços. Então, a gente já é, conseguiu observar, né, apesar de, ah, a Statement não, não teve nenhuma alteração, é, uma mudança significativa, repetiu as coisas, mas é, a gente já, já vê esse, esse tom pesando mais a, com, a, com a atividade, e eu acho que os dados estão mostrando exatamente isso, né? Que é, esse, último, esse último trimestre do, do ano a gente vai continuar é, vendo a atividade fraca. A grande dúvida é, vai ser os Estados Unidos, se eles vão se juntar a esse movimento de desaceleração ou não, né? E além de, de Estados Unidos e Europa, acho que vale a gente comentar também sobre a inflação de de tóquio no, no japão ela é um indicativo para a inflação nacional o número essa semana é, veio bem pior acima das expectativas e a gente observou algum rumor é, mais uma vez de que eles podem fazer uma alteração é, nos juros na né? na verdade na banda em que o dez anos de dez anos pode operar na reunião da semana que vem então a gente também é, pensando e aí comentando já um pouco sobre sobre a próxima semana é, a gente vai ter além do BOJ, vai ter reunião do Banco Central da Europa é, desculpa da Europa não da Inglaterra o, o próprio Banco Central é, americano e aí a nossa expectativa é que eles já deixaram bem comunicado é, que vão querer mais tempo para observar os próximos números, e como a gente falou na semana passada, eles estão é, acreditando, né, ou querendo acreditar nesse anedótico de que Estados Unidos, uma hora também, o juro mais alto vai bater na, na economia, então devem só reforçar é, essa mensagem de que vão continuar observando os números. E aí, além disso, em termos de é, divulgação econômica, a gente vai ter também bastante, bastante dado, inclusive o número de, de mercado de trabalho referente ao mês de outubro. Foi uma semana sem, é, bastante importante, porque além, além de ACB, além de PIB, a gente também teve temporada de resultados lá fora, né, Cabelo? É,
2: então, essa semana das, das big techs, né? A gente teve a Meta, Amazon, é, Microsoft, a Google também, então, todas elas apesar do resultado né, da maioria ter vindo ali em mim até um pouco melhor em algumas linhas, mas não foi suficiente né, para ajudar aí a reverter a forte queda que a gente viu da bolsa é, nas semanas. Né? Então acho que o investidor, dado o grande rally que a gente viu aí no ano, né, do Nasdaq, dessas, dessas empresas, estão agora embolsando os lucros. Né? Então precisam ver aí um crescimento mais expressivo de lucro para justificar o valuation né, que o mercado tem é, tem pago, né? então ajudou aí o Nasdaq mais uma semana de queda, né? fechando 2,60, S&P 500, 2,50 de queda né? S&P voltando para a faixa de 4.100 pontos, né? que a gente não via há é, bastante, bastante tempo tá? Os juros nos Estados Unidos, foi é a primeira semana de, né, de alívio, aí, então foi, teve um, foi uma reversão é importante, acho que o ECB ajudou aí bastante, né? a Lagarde focou muito na atividade, preocupação com a atividade para frente, né, deixando de falar mais aí sobre inflação, que era sempre o tema recorrente aí dos, BCs, né? dos dos BCs. E como semana que vem, você vai ter aí acho que o um PIB da Alemanha, que deve ir negativo, tem inflação na Alemanha que deve vir mais mais tranquila, acho que vai ajudar ambiente de, de juros né, é, é, globais, né? é o fato da gente ter passado aí pelo último número do terceiro trimestre dos Estados Unidos, acho que ajudou também, acho que nesse fechamento de juros americanos, né? então acho que o mercado vai apostar que os números do quarto tri vão mostrar desaceleração. a gente teve o Atlanta Fed, né? que é o um primeiro previsor aí do último trimestre do Fed, mostrando 2.3 de alta desacelerando aí de, né, dos 5% do do, né, do TRI. É, mas vai ser muito importante a gente acompanhar aí no né, detalhe aí os números de atividade para ver se essa abertura de juros longos vai bater na economia americana. Além disso, né, acho que os bancos nos Estados Unidos sofreram bastante. né Teve os bancos regionais na semana passada, essa semana também... Hoje, declaração do, do que o James Diamond vai vender é, parte das ações dele né? ano que vem, né? mas foi suficiente para ter uma forte queda do banco. Ação do JP Morgan. É, pelo fechamento de juros, está uma semana tranquila para os emergentes. Né? Acho que os mexicanos é, o mexicano valorizou 0,70. O cop né, na Colômbia quase 3%. Né? Foi uma semana de dólar estáveis contra, contra os meios né, contra o euro, contra o auge é, as commodities na né? semana de petróleo né, em queda então mesmo aí com né, o com medo da guerra, né, a gente está indo para o final de semana na né, iminência de Israel é, invadir Gaza né? então tem essa é, ansiedade no mercado de né, qual vão ser os próximos passos será que o Irã entra na guerra não se o Irã entrar né, ele, tem, tem, ele pode fechar o é, um trajeto ali de, de, de que o petróleo escova é, e levar o petróleo para cima de, é, de 100 dólares, então tem, tem uma apreensão aí do, é, do mercado toda sexta-feira, vai para o final de semana defensivo né, para ver como é que vai se desenrolar é, da guerra. então Isso ajudou aí também as bolsas a fecharem é, é, nas mínimas é, das últimas é, semanas né, E Brasil Que estava tendo uma semana Bem positiva né, Bovespa, Tinha des, des, é, né, descolado né, do, Das bolsas globais né, Até o próprio é, Juros, o dólar Continuaram muito bem Estava tendo um fechamento né, Muito bonito na semana é, Mas acho que a fala do Lula né, Defendendo mudar A meta é, fiscal trouxe um bom humor aí após o almoço mesmo assim né, os juros fecharam é, em queda na semana né o janeiro de 29 ainda fechou 22 bips é, durante a semana é, o ibovespa ainda fechou estável na semana mesmo com a queda das das bolsas né e o real estava tendo aí uma, uma queda de 1% hoje ainda conseguiu fechar aí com a queda de meio por cento na semana é, mas isso traz uma incerteza grande é, para frente, né? A gente vai ter o copom semana que vem, né? E o copom ir analisar o um cenário internacional que está complicado. Agora vai ter que analisar o risco de mudar a meta fiscal e dos ativos aqui é, piorar. Então acho que é um copom que ia ser um pouco mais calmo, né? Acho que não é queremos mexer muito no comunicado. Agora com essa fala do Lula vai aumenta a probabilidade. Né, de a gente ter alguma volatilidade
0: naturalmente. Na de falar de Brasil de Copom, só lembrando, a gente teve a reunião do Banco Central do Chile, é, ele surpreendeu o mercado cortando em 50 bips somente, a taxa de juros contra uma expectativa de mais ou menos 75 bips de corte. É um banco central que tem essa tendência de gostar de surpreender o mercado e a nossa leitura aqui principal é que é, houve uma preocupação com a depreciação cambial eles interromperam um programa de compra de, de divisas e ainda cortaram menos do que o mercado esperava. Uma sinalização de que eles estão preocupados com a depreciação da moeda. Acho que super pertinente aí para a gente pensar nesse momento que a gente tem a rodada dos bancos centrais. Você tem de alguma forma algum alívio nos juros globais, mas a gente tem nossas questões fiscais. O mercado sempre estava de olho nessa decisão sobre é, o fiscal do ano que vem né se você vai mudar a meta ou não porque há um argumento de que olha o mercado já tinha um, um primário mais deficitário no ano que vem porque essa surpresa né a grande surpresa é que isso vai tirar todos os incentivos dos agentes políticos é, de correr atrás de novas receitas ou de eventualmente é, fazer corte de despesas é, justamente com o objetivo de alcançar um primário é mais saudável, né? No momento que o Lula vai lá e descaracteriza as declarações recentes do Haddad, né? nessa luta para entregar um primário melhor, né? O Lula, é o presidente da República, o Haddad, é o ministro da fazendo. O Haddad tá subjugado ao Lula e o Lula simplesmente falou para a classe política de não vamos ter uma meta zero, vamos ter uma meta de meio por cento deficitário, né? Então abriu espaço para que a gente não tivesse a preocupação fiscal que deveria ter numa semana que a gente teve a aprovação é né, da questão dos fundos né é há uma dúvida grande sobre qual é o potencial ganho né, da tributação do estoque dos fundos né que ficou em 8 por cento isso daí poderia trazer um uma receita maior e e, e dá a possibilidade da gente encerrar o ano que vem com um primário melhor é, então acho que as, essas declarações do Lula foram muito mal recebidas vem no momento que a gente tem também na, na semana que vem o Copom e que é a o fiscal é uma preocupação deles então se o fiscal ficar mais def, deficitário é, se a moeda ficar mais depreciada por conta disso lembrando que a gente teve o Banco Central do Chile que cortou menos preocupado com a moeda então se a gente tiver uma dinâmica pior da moeda aqui é, é por conta do fiscal doméstico, né, por conta de, de idiosincrasias domésticas, isso vai afetar qual é a taxa final que o Banco Central enxerga. Então, isso vem no momento bem inoportuno, é, é, principalmente para a condição de política monetária. No mesmo momento, a gente teve o IPCA 15, que veio em, em linha com as expectativas de mercado, mas quando a gente vê as aberturas, né, os núcleos super tranquilos, é, mostrando que toda a desinflação que você vem observando no headline Desde meados do ano vai contaminando os núcleos, vai trazendo a confiança de que você vai conseguir trabalhar com a inflação mais próxima à meta. Mas efetivamente as declarações do Lula atrapalharam. É, a gente também teve a aprovação da desoneração do Senado, que é fiscalmente um pouco mais negativo. Também tem a questão da reforma tributária, a divulgação do parecer, parecer um pouquinho pior com relação à reforma tributária mas o simples fato de andar deveria ser algo positivo. É, acho que o ponto principal do Brasil é que semana que vem a gente tem o cupom e aí fica nessa incerteza, e tem os bancos centrais lá fora. Então é, é uma semana super importante. Bem,
2: bem importante. Além do Fed, que sempre é importante, né? como a Sara falou, o B.O.J. do Japão, é, lembrando que eu acho que ele foi um, um dos grandes responsáveis por iniciar a abertura de juros longos globais, como de, Mudou a faixa de 0,50 para 1 de atuação. Né? Então, se ele continuar atuando, acho que vai ser mais pressão nessa parte longa. aí.
0: Então, é isso, pessoal. Vamos pro final de semana. Grande abraço a todos. Até a próxima.
2: Bom final de semana. Abraço.
1: A Nova Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.